1: Buongiorno e benvenuti a questo primo incontro mattutino della giornata odierna della Milano Music Week. Allora, parleremo di Connect TV, ovviamente. Siamo immersi in un mondo ormai digitale e connesso, quindi non c'è un device, siamo pieni di device, a partire dal cellulare, eh, c'è questo feedback fastidioso, ma adesso lo regoliamo, eh, che che sto eh, guardando per la mia scaletta, che eh, hanno totalmente cambiato il modo di eh, creare, usufruire e distribuire i contenuti, in questo caso musicali, portando a una trasformazione molto profonda, non soltanto su come diciamo sul sul mondo della creatività ma anche su come eh, questi contenuti vengono distribuiti e nelle industrie che hanno il compito di eh, promuovere, distribuire e creare questi contenuti. Ne parliamo eh, oggi con un un focus specifico sulle appunto Connect TV, eh, un panel realizzato anche in collaborazione con con Fimi. Io parto con la presentazione degli ospiti, eh, Chiara Bonarrigo, Talent and Labor Relations Manager Italy di Bevo, Benvenuta. Eh, Paola Catò, Director Streaming and Partner di Sony Music. Buongiorno a tutti. Eh, Nicole Marino, Digital Sales Account di Universal Music Italia. Ed Enrico Pugni, Business Development Director di Warner Music. Buongiorno. Buongiorno, ci siamo tutti. Fateci sentire un applauso, almeno vediamo, <ride> ci svegliamo un attimo. <ride> grazie, grazie molto. Allora, inizierei da... Um, da, da Chiara, che è diciamo, anche la portavoce del mondo con TV, diciamo, in, parlando di Vevo e lo scopriremo in, in questa discussione. Ovviamente mh, una delle parole che utilizziamo più in maniera più eh, di più e, e anche che abusiamo probabilmente di più è quella eh, è la, quando parliamo di device tecnologici e smart insomma siamo pieni di oggetti che sono smart il rapporto tra tecnologia e intelligenza meriterebbe diciamo, un panel ad hoc però la prima domanda che ti faccio è che cos'è smart che cos'è connect che cos'è una connect tv e se è differente da eh, una, una smart tv e anche in che modo eh, Devo, insomma, eh, si sì, eh, interfaccia con, questo tipo, con questa tipologia di device
2: Assolutamente, Allora, sicuramente una premessa è doverosa perché spesso quando mi ritrovo un po' a parlare di, di questo argomento in generale di connected TVs si tende ad associare la parola connected alla parola smart e in realtà non è appunto parzialme, cioè è parzialmente corretto, non è proprio la, la definizione più corretta possibile perché in realtà quando parliamo di connected TVs andiamo a, a fare riferimento non soltanto alle smart TV ma proprio a qualsiasi tipo di dispositivo che viene collegato ad internet e che permette un po' la fruizione di un contenuto TV o di un video in streaming. Quindi uh, la connected TVs può essere una smart TV ma può essere anche una... una una console di gaming come PlayStation, Xbox, piuttosto che qualsiasi tipo di dispositivo che veramente ti permette di fruire di un contenuto video in streaming, quindi il mondo smart fa parte del mondo più ampio di Connected TVs. Uh, la cosa importante, il dato principale, tra virgolette, che vorrei, ci terrei in qualche modo a, a trasferire è che la, la Connected Vis sta diventando sempre più uh, diciamo, un, un elemento fondamentale all'interno proprio delle case del, degli italiani in generale uh, diciamo a livello mondiale. Il 2021 è stato diciamo, il primo anno in cui più della metà della popolazione italiana ha, eh, diciamo, mh, possiede una, una smart tv con, con una connected tv quindi più del c- circa il 56% di italiani e eh, gli ultimi dati appunto, recenti del 2022 addirittura diciamo, parlano di un circa 70% di nuclei familiari che dispongono di una connected tv quindi sicuramente un trend in crescita è motivo per il quale eh, sicuramente anche lato Vevo, quindi mh, diciamo a livello aziendale, stiamo cercando di sfruttare in qualche modo questo, questo trend, quindi sicuramente per noi la parte di Connected TVs sta diventando sempre più importante, sempre più un focus e si va in qualche modo ad affiancare rispetto a quello che era mh, diciamo, la nostra solida poi collaborazione con YouTube. Quindi, in questo momento eh, sfruttiamo la parte di Connected TVs proprio nell'ottica di quella che è la nostra mission, cioè massimizzare il valore promozionale e commerciale del contenuto video, cercando di rendere lo stesso video accessibile a più persone possibili, quindi cercare di raggiungere un audience sempre più ampio e quindi generare più traffico
1: poi per tutti. Se posso, hai citato prima eh, una ricerca, eh, vorrei avere delle conferme oppure magari delle smentite rispetto al fatto che comunque è ovvio sentiamo molto spesso parlare che anche la pandemia da un lato ha accelerato insomma ha riportato un po' la tv al centro eh, della, de, de, della casa insomma e, e se questa cosa è vera, se è un fenomeno che diciamo è temporaneo oppure e, e dall'altra parte vorrei chiedere se ci sono dei dati anche rispetto a c'è uno switch eh, tecnologico nel 2025 rispetto e dei bonus che ha dato anche il governo per insomma, acquistare eh, delle, delle tv diciamo, più, eh, diciamo, più, più, più eh, coerenti con con appunto, la, i protocolli tecnologici eh, odierni. Eh, vorrei capire se i dati vanno in questa direzione e, e, e se eh, diciamo. C'è anche, avete qualche feedback rispetto all'utilizzo che le persone vorrebbero fare della televisione cioè solo per guardarlo o per avere anche altre informazioni allora
2: sicuramente l'adozione nello specifico per l'Italia mm. l'adozione di una Connected visa, um, ha, diciamo, l'incremento poi di questo, di questo, diciamo, dell'acquisto poi di una Connected Visa ha sicuramente beneficiato un po' di quello che è il passaggio e la transizione alla digitalizzazione e eh, quindi diciamo, tutto quel percorso che anche a livello proprio governativo qui in Italia si sta facendo, quindi il bonus decoder, piuttosto che appunto tutto quel passaggio che porterà gli italiani entro il 2023 ad avere poi una, diciamo, una tv digitale, quindi sicuramente ha aiutato, eh, sicuramente la pandemia ha riportato un po' eh, la tv al centro dell'attenzione, Però, eh, diciamo, quello che posso dire a livello proprio di, di dati, e che eh, diciamo, se fosse stato soltanto un trend legato alla pandemia non avremmo visto già nel 2021 una, almeno per i, diciamo, la, la parte di audience e di, eh, di views su VEVO su sul, sul circuito CTV, una crescita di più del 160% nel 2021 e quello che posso dire, ovviamente non andando nello specifico sui dati è che le views che sono state raggiunte nel 2021 sul, dal circuito CTV su VEVO sono già state super soltanto nel primo semestre 2022. È stata condotta anche un'altra ricerca um, interna in America e per cui diciamo, le previsioni fino al 2026 parlano di circa il 90% della popolazione che arriverà a possedere una connectivity visa e la utilizzerà sempre di più per essere proprio integrata e quindi avere una la possibilità di accedere a più contenuti possibili eh, la musica eh, rappresenta sicuramente uno dei principali contenuti diciamo, che, per, per cui poi la TV viene utilizzata
1: eh, Paola eh... Una delle altre tendenze, macro tendenze emergenti che si notano è il peso sempre maggiore che hanno gli short video sia per le piattaforme che utilizziamo, sia il fatto che insomma, queste piattaforme sono connesse tra loro e creano un ecosistema. E cambia anche. Come dire, anche le non soltanto le modalità di utilizzo ma anche le fonti RAM, insomma è un processo trasformativo molto molto profondo eh, ti vorrei chiedere in base alla tua esperienza che peso hanno appunto questi share video e qual è la loro funzionalità nel creare e nel rafforzare questa connessione anche con device come le connette tv che poi abbiamo in casa
3: Guarda, io direi che forse una, una debita premessa da fare è quella che viviamo in una era di trasformazione digitale costante e Chiara stava dicendo la musica è il primo use case. eh, Spessissimo questa stessa cosa si sente dire eh, voice activated devices tipo Alexa, la musica è il primo use case. eh, TikTok e short form videos eh, non esistono senza la musica, no? Quindi il motivo per cui poi eh, la nostra industria, che è quella musicale, è stata (ride) profondamente impattata dalla trasformazione digitale, ma è anche il motivo per cui poi in fondo siamo quelli oggi più avanti e protagonisti dei nuovi modelli di business, è che la musica bene o male, è rilevante con qualunque evoluzione dei, dei device, cioè è al centro del, del consumo da parte, da parte degli utenti. No? Quindi siamo più che mai in un'era multiformato. Multi cioè da una parte c'è un chiarissimo trend di, eh, di crescita di. Eh, utilizzo e creazione di contenuti short form su piattaforme come TikTok ma c'è anche Instagram con i Reel, YouTube, Shorts, ci sono, eh, cioè Snapchat, ci sono diverse piattaforme che ehm, hanno al centro della loro, eh, diciamo del loro prodotto la creazione e il consumo di contenuti short form videos, dall'altra parte ci sono trend che vanno in una direzione completamente direi complementare quindi l'aumento del consumo di contenuti eh, su su un device come la connected tv il ritorno di di un consumo di flusso anche on demand, piattaforme come Twitch dove si passano ore e ore la stessa Gen Z che si dice con attenzione pari a 60 secondi su TikTok trascorre ore ad ascoltare conversazioni su su Twitch quindi questo per dire che dal punto di vista nostro eh, come industria musicale ovviamente il tema chiave è la valorizzazione della musica, cioè da quando non guadagniamo più con l'acquisto Eh, eh, non più prevalentemente con l'acquisto di un prodotto e tutto quello che era correlato era promozione della musica, adesso diventa che ogni utilizzo della musica per noi eh, in digitale deve essere eh, di fatto la fonte delle nostre revenue che poi è quello che va a remunerare gli artisti la creatività e, e insomma il lavoro di tutti noi. tutta la filiera per cui eh, diciamo <ride> che per quanto riguarda TikTok, gli short form videos ancora un vero modello di business non c'è, noi come aziende ed è pubblico abbiamo tutti degli accordi di licenza che permettono l'utilizzo della musica di fatto come gadget mh, a, a, e di sottofondo e di soundtrack a questi video di fatto sono prevalentemente contenuti creati dagli utenti. Eh, ma la, la relazione interessante parlando anche di Connected TV è di fatto questi UGC, eh, sono, eh, il capostipite è stato sicuramente YouTube come piattaforma dove ehm, parlando di un'azienda come Sony eh, la presenza di un player, un partner come Vevo è stata sin dall'inizio chiave perché il nostro obiettivo su una piattaforma dove ehm, si partiva da zero ricavi e tantissimo consumo era, era indispensabile andare a identificare quali fossero dei contenuti premium di alta qualità, di valore aggiunto e ehm, potenzialmente monetizzarli adeguatamente rispetto a mi faccio il video delle vacanze e sotto metto la mia canzone preferita? Anche quello oggi genera una monetizzazione, ma che noi non consideriamo premium, quindi per un'azienda come Sony i contenuti musicali premium degli artisti hanno come canale di distribuzione principale appunto Bevo la cosa chiaramente rilevante per noi è far sì che anche questa strategia di diversificazione dei canali ci permetta di raggiungere dei pubblici e e anche dei canali nuovi che non siano solo YouTube, quindi eh, la presenza di un player come Vevo su tutto l'ambito delle Connected TV ci permette sicuramente di andare a diversificare la nostra strategia di distribuzione ma anche a ottimizzare la monetizzazione. Se l'audio streaming, il nostro modello di business diciamo preponderante e prioritario è quello della subscription, a pagamento, tutto il mondo video è sostenuto da un mercato di advertising soggetto a stagionalità, soggetto a crisi eh, date da momenti come come la pandemia che per per fortuna ha visto una ripresa anche se per l'anno prossimo eh, le, le, le dinamiche di recessione stanno già dando delle proiezioni di contrazione nuova degli investimenti per cui ehm, eh, il fatto che piattaforme come le Connected tv per esempio eh, permettano una monetizzazione premium della creatività degli artisti e del nostro lavoro per noi è sicuramente diciamo eh, le le rende al centro della nostra attenzione in questo in questo momento
1: nicole Restiamo ancora appunto, facciamo questo primo giro per capire ognuno di voi come sta affrontando questa trasformazione l'industria eh, musicale, come dire, siete un po' più avanti di noi, per noi intendo il lavoro a Wired eh, quindi diciamo tutta la parte di publishing editoriale in termini di magazine sta vivendo una trasformazione molto, eh, molto importante legata proprio al digitale, arriviamo come dire un po', un po di anni dopo eh, l'industria musicale quindi siete qualche passo in avanti. Eh, in questo processo di trasformazione eh, una, un fenomeno come quello del Connected TV e dei device connessi, eh, visto che il vostro obiettivo è quello di coltivare i talenti, la creatività e, e anche scoprire il talento, ecco, che valore aggiunto rappresenta o può rappresentare eh, per i vostri artisti?
4: Sì, beh sicuramente è un tassello in più che si aggiunge a tutto quello che è l'ecosistema dei servizi streaming video eh, di cui appunto parlava, parlava Paola. Eh, è un'opportunità eh, non solo per gli artisti... Uh, più uh, giovani più digital diciamo ma anche per gli artisti più adulti uh, con anche un uh, importante catalogo per dire quindi uno strumento totalmente nuovo per valorizzare quella che è musica esistente già da tempo uh, per esempio uh, nello specifico appunto uh, Vevo oltre ad avere l'app quindi la parte on demand ha dei canali linear come diceva Chiara quindi con programmazione editoriale uh, 24 ore su 24 ehm come poteva essere eh, diciamo come MTV che però veniva considerato uno strumento promozionale per gli artisti per cui si parlava di monetizzazione in diretta tramite SCF Mm. nel caso di Vevo appunto la monetizzazione viene dal partner insieme alla parte legata alle view su YouTube su questi canali appunto c'è un canale nello specifico che è dedicato a alla decade 90-2000 quindi interamente dedicato al catalogo su cui eh, il discorso è molto ampio perché il catalogo eh, diciamo a livello di revenue ha eh, un'importanza enorme a livello globale in Italia un po' meno, siamo molto legati alle nuove uscite però il lavoro che si può fare è anche molto diverso rispetto al lavoro sulle nuove uscite eh, per cui una cosa che Piace Molto a noi e anche agli artisti, soprattutto gli artisti adult pop, e che in occasione delle nuove uscite, per esempio, come è stato eh, l'ultimo album di Eros Ramazzotti, mm. Battito Infinito, eh, c'è stata una programmazione di una settimana su eh, entrambi i canali Vevo, quindi Vevo Pop e Vevo 92000, Che prevedevano sia eh, nel caso di Vevo Pop, perché eh, l'altro appunto è solo di catalogo, ehm, sia la promozione di contenuti relativi al nuovo album, quindi dei nuovi video insieme anche a tutti i video delle hit di Eros di anni e anni, per cui un modo eh, per avere anche un revamp a livello di contenuti catalogici, un canale promozionale che però è anche un'importante fonte di revenues e eh, sicuramente vista la crescita anche eh, delle connected TVs sia a livello di views ma eh, anche a livello di, di revenues eh, per noi è diventato un fattore non trascurabile e ripeto appunto molto apprezzati dagli artisti, anche adult che magari su altri tipi di piattaforme con con tipo di consumo diverso, che magari sono un po' più hip hop centric perché Mm. hanno un target diverso, un po' più giovane, diciamo qui hanno un modo una visibilità veramente importante
1: chiudiamo questo primo giro con Enrico, io ho visto un tuo video su YouTube del 2014 eh, quindi un'era Nera Geologica Fa, eh, dove eh, appunto parlando dei primi dei, insomma, dei servizi di streaming, diceva che bisognava andare oltre la necessità di vendere, di vendere eh, musica. Oggi tu ti occupi di strategie di business eh, per Warner, quindi hai una visione insomma, del mercato eh, sicuramente che deve tenere conto del, dell'oggi, ma che deve avere anche una prospettiva di medio-lungo termine. Quello che ti chiedo è, in un contesto così variabile, dove insomma, gli scenari cambiano velocemente, eh, co- come si accompagna la crescita di un artista? Cioè la difficoltà è che quando parli di queste strategie di business, che sembrano sempre cose molto fumose, poi però quando dialoghi con un artista o chi lo rappresenta devi in qualche modo renderlo più concreto ecco, quindi com- come fai? <ride> eh,
5: sì, Si prepara per tempo nel senso che c'è un grande lavoro di, di, di progettazione che è fatto da, da tutti noi eh, si cerca di avere a disposizione sin da subito una grande quantità di dati, dati che vengono messi a disposizione tramite le partnership che noi abbiamo con realtà come quella di Vevo e tramite altri DSPs e si fa appunto un grande, un grande lavoro preparatorio, spesso molti mesi prima eh, rispetto a una release e questo lavoro viene fatto eh, includendo all'interno dei processi di discussione moltissimi attori, spesso sono gli attori, sono gli stessi partner con cui noi lavoriamo, con i quali si vanno poi a progettare tutta una serie di attività che seguono una timeline molto precisa eh, e eh, ogni singola azione rispetto a quanto tu mi ricordavi che che avevo affermato nel nel lontano 2014 è passata veramente un'era geologica, è cambiato tutto quanto e chissà cosa succederà per esempio tra tra sei mesi, ehm, eh, rispetto ad allora eh, c'è appunto un grande lavoro di, eh, di studio, di analisi e eh, di discussione di quelle che sono le possibilità di audience che si vanno a colpire tramite le azioni che vengono messe eh, sulla nostra pipeline. Eh, Ci tengo a sottolineare che il lavoro che viene fatto sulle audience che è un lavoro molto importante, questo perché eh, noi abbiamo visto che con la proliferazione di tantissime modalità di consumo Mm della musica grazie alla musica stessa spesso si sono diffuse queste modalità eh, si ha la possibilità di avere accesso a delle audience molto specifiche e molto concentrate eh, su alcuni player Eh, spesso poi il fatto di lavorare con dei player che hanno la possibilità di avere accesso a ehm, a degli strumenti a dei settori tecnologici eh, così ben definiti ti dà la possibilità poi di fare un lavoro molto concreto e molto articolato su quelli che sono i dati che ti restituiscono le azioni che tu vai a fare, quindi c'è un lavoro preparatorio e c'è anche un lavoro ex post eh, che ti consente poi di andare a rianalizzare tutto il lavoro per poi fare dei progetti successivi sì, rispetto ad allora gli attori sono cambiati eh, il pubblico eh sì, è cambiato, eh, però sono cambiate soprattutto le modalità di consumo della musica, eh, il lavoro che stiamo facendo noi in questo momento, eh, forse la chiave principale che ci consente di sviluppare un'ottima strategia e di poter ritagliare una visibilità per i nostri artisti e per la loro musica e per i loro progetti e per le loro idee creative è quello di poter catturare il pubblico, l'attenzione del pubblico, noi lavoriamo sull'attenzione del pubblico, il pubblico è colpito costantemente da una miriade di cose, una miriade di app, una miriade di contenuti, e la nostra forza è quella appunto di andare a individuare ehm, l'attenzione del pubblico nel momento giusto.
1: E qua eh, torno, torno a te chiara, come si cattura l'attenzione del pubblico quando ovviamente sappiamo tutti che anche rispetto ai soci, insomma, l'economia dell'attenzione, il fatto che ci sono degli algoritmi e delle, dei processi che sono proprio costruiti per mantenere come dire, viva questa attenzione, eh, con pubblici così diversi e eh, che cambiano così velocemente, ecco, come, come si fa in qualche modo a capire che cosa, eh, che cosa risponde alle loro esigenze, eh, come lo fate voi, eh, se ci puoi raccontare qualche caso concreto, ecco.
2: Certo, allora piccola premessa a livello proprio di di dati su quello che il nostro audience in termini CTV su Vevo circa il 70% degli utenti eh, ha un'età compresa tra i 18 e i 49 anni quindi comunque l'utenza è super super cross generazionale e di conseguenza diciamo tenendo a mente questo dato eh, diventa sempre più importante andare a diversificare l'offerta proprio perché lato nostro appunto l'obiettivo è sempre quello di raggiungere il maggior numero di persone possibili e diciamo in qualche modo incidere anche sulla retention quindi vogliamo che queste queste persone rimangano quindi è necessario adeguare l'offerta a quelli che poi sono i diversi target motivo per cui appunto sono stati lanciati a livello linear come anticipava Nicole due diversi canali un canale appunto che è vevo pop, quindi che cerca in qualche modo di indirizzarsi più ad un target giovane e un canale invece vevo anni 90-2000 che viene utilizzato proprio come contenitore per dar luce e ridar vita in qualche modo a quello che, che sono i contenuti di catalogo e contenuti un pochino, diciamo, sicuramente che diciamo sì, contenuti di catalogo tendenzialmente. E eh, in quest'ottica cerchiamo sempre di portare delle programmazioni speciali, di creare comunque degli esempi eh, e dei format che possano in qualche modo eh, diciamo, in, in, aiutare e eh, indirizzare il tutto. Uh, nello specifico, non so se vogliamo far vedere,
1: sì, vedere anche un adesso video. un
2: video, faccio un piccola premessa da. per cercare di uh, appunto portare più possibile la Gen Z, che comunque quella un po' più restia magari, a utilizzare la TV come device, come mm. primo device. Su Vevo Pop uh, quest'estate abbiamo... Abbiamo creato delle programmazioni speciali coinvolgendo alcuni artisti giovani, in questo caso vedremo H7, proprio per creare delle programmazioni speciali in cui l'artista sceglie e commenta i propri pezzi preferiti e lo abbiamo fatto con un'esclusiva proprio CTV per circa tre giorni, quindi cercando di provare in qualche modo a, a capire qual era il traffico che potevamo portare soltanto su CTV, e poi in qualche modo replicarlo poi dal punto di vista social. E quindi veramente abbiamo Magari, video di… Ecco,
1: eh, vediamo, chiediamo alla regia di mandare questo video così…
2: Ciao sono H7, scopri video musicali delle mie intestive preferite su Vevo. La selezione che vedevate era appunto diciamo la selezione che era stata fatta da da H7 e all'interno poi del blocco ogni video veniva anticipato da un'introduzione dell'artista quindi che raccontava il motivo per cui era stato selezionato quel video all'interno. A prescindere appunto poi dal dal canale Vevo Pop attraverso appunto blocchi speciali magari in occasione di album o di anniversari così come è stato che abbiamo recentemente fatto un blocco speciale per il quarantesimo anniversario di Thriller su Michael Jackson, quindi cerchiamo di in qualche modo provare.
1: Anche anche per gli eventi o soltanto per pubblicazioni?
2: Assolutamente, anche per gli eventi. Mm. Eh, Abbiamo creato un blocco speciale in occasione proprio della Music Week, lo abbiamo fatto per Sanremo, Eh, cerchiamo anche di eh, far leva su tutti quelli che sono gli eventi culturali, non lo so il mese del Pride, piuttosto che a livello internazionale anche il Black History Month oppure la parte appunto più Latin, quindi cercando di andare a colpire un'audience dal punto di vista proprio anche di multiculturalità, quindi che si differenzi non soltanto dal punto di vista dell'età ma anche dal punto di vista etnico culturale. E l'idea diciamo anche pro futuro è quella sempre un po' di utilizzare il contenitore CTV per, in, diciamo come, per sfruttare, comunque dar voce, dar spazio anche a diverse tipologie di contenuto e di long form. Magari in futuro andremo a fare delle programmazioni speciali per documentari, per concerti, però l'idea appunto è quella sempre un po' più di andare nella direzione di diversificare l'offerta.
1: Questo mi fa anche pensare che diventa anche, come dire, non soltanto un un touch point, un luogo di distribuzione ma diventa un luogo di coprogettazione, nel senso che riuscire a portare dentro artisti o attori della filiera e dire inventiamoci qualcosa perché abbiamo gli strumenti per farlo, come dire apre delle nuove prospettive che insomma, prima non c'erano fondamentalmente. Io farei adesso un giro o due o tre domande che mi piacerebbe metterli sul tavolo e insomma aprire, vediamo chi, chi vuole rispondere e la regola della, della music week è ovviamente che le domande sono ben accette, se, se volete interrompere alzate la mano e insomma, noi ci fermiamo e ci ascoltiamo volentieri le vostre, le vostre domande. Eh, Abbiamo parlato di dati, abbiamo parlato di osi diverse, anche di contenuti che vanno a toccare diciamo, artisti che arrivano da momenti della storia diversi, attuali, ma anche che arriva da, eh, da, da, da periodi precedenti. E ovviamente tutto questo si tiene in piedi grazie a diciamo, un approccio data driven, quindi i dati sono al centro di qualunque strategia di business o lo sviluppo di un modello. Eh, io ho tre, ho, tre, ho tre questioni e poi vediamo chi vuole, chi vuole rispondere. Allora, uno, se mh, sono indispensabili, cioè non si può più pensare a fare business musicale o anche eh, diciamo avere eh, alla creatività senza pensare ai dati e se lo dicevi prima eh, tu Enrico che un conto è pensare, o anche, anche, anche Paolo lo diceva, un conto è pensare alle nuove generazioni in attivi digitali, un altro conto è come i dati e su cui abbiamo magari già degli elementi, abbiamo già dei dati su chi è nato in questo contesto, però magari un artista che arriva da 20, 30 anni, che ha iniziato la sua carriera 30 anni fa, ecco non abbiamo uno storico dei dati perché non c'erano fondamentalmente, bisogna ricostruirlo un dataset, quindi come funziona, eh, quali sono le strategie da applicare per, per queste due diverse tipologie? Poi i, eh, l'audience development, come, come monitorate i cambiamenti, eh, diciamo, i trend emergenti nell'ascolto e come si sviluppano le, le audience. E il terzo eh, elemento, insomma, è, è gli artisti, e i management sono eh, diciamo partner di questa, di, dello sviluppo di queste strategie oppure eh, diciamo bisogna ancora arrivare a una piena integrazione. Chi vuole rispondere a cosa? Rompo, rompo rompo il, il ghiaccio,
3: ghiaccio grazie. No, guarda, quello, ecco, forse a volte diamo un po' le cose per scontato e, e quello che abbiamo raccontato tutti insieme era il video, era un contenuto promozionale, adesso è un contenuto di monetizzazione l'altra faccia è passa per una supply chain, raggiunge un canale di distribuzione, questo canale di distribuzione ci restituisce dei dati e e questo vale per Vevo, ma vale per Youtube, vale per Spotify in modo differente, sta iniziando a succedere anche appunto per i vari meta, TikTok eccetera, quindi eh, la risposta alla domanda è, è necessario Naturalmente sì, c'è una complessità enorme rispetto alla gestione dei, dei dati perché potete immaginare tera a tera di dati che aziende come le nostre qui ricevono quotidianamente se non real time da, da questi partner e che quindi si rende necessario gestire per poter interpretare il consumo e poter fare un servizio agli artisti prima di tutto, a, a, di tutte le generazioni eh, per, riguardo a questi dati. Quindi la prima cosa che ci tengo forse a sottolineare è che tutte le nostre aziende hanno dovuto acquisire delle personalità, delle professionalità eh, spe, specializzate rispetto a tutta un'area di analytics, eh, business intelligence che fino a, onestamente, dieci anni fa, per quanto il digitale già ci fosse, prima dello streaming che lo streaming decollasse non, non eravamo strutturati per gestire queste, queste mole di dati. Dall'altra parte anche gli artisti eh, hanno necessità di essere quasi educati, no? Nel senso abbiamo visto H7 che è una collaborazione che abbiamo fatto insieme, qua parliamo di artisti che ci sguazzano nel multiformat che raccontavo, no? quindi che si svegliano e aprono TikTok, che, che la, lo switch da un device all'altro è immediato, l'interpretazione dei feedback che ricevono dal pubblico è anche molto spesso immediato che sanno leggere gli strumenti analitici che a loro volta Mm. ricevono dalle piattaforme perché tutti questi servizi poi ti danno anche accesso a degli strumenti per leggere i dati. Quello che noi facciamo per artisti come H7 è aggregarli, mostrare una diversa complessità, eh, ragionare sull'opportunità, dare degli angoli che magari... Su il, sui singoli canali loro non possono, non possono avere sulla parte diciamo di dati in altri casi ovviamente ehm, quello che, che, che avviene che sta avvenendo è un vero e proprio cioè, anni fa c'erano uscite tutti i giorni sui grandi artisti che davano addosso allo streaming ecco eh, questo mostro adesso se, se adesso non è più così non è solo perché necessariamente il mercato va in quella direzione ma io credo che sia stato fatto anche molto un lavoro proprio di affiancamento dei team degli artisti e degli artisti rispetto all'intervento Interpretazione di quello che sta accadendo e anche a come possono uh, farlo loro, no? Cioè, l'esempio del canale, Vevo, uh, Vevo Pop, uh, è chiaramente una cosa facile da, anche da leggere per un artista che viene dall'Erabian TV e, e quindi uh, la, il valore aggiunto che noi diamo oggi, per esempio, è anche quello di dare una chiave in più, per esempio, comprendere che addirittura possiamo avere accesso all'orario. Eh, ottimale per fare la release di un video, no? mm. nel senso che se sono un artista, questo con un pubblico hip hop, verosimilmente alle 10 del mattino di una settimana il mio, il mio, la mia fandom, la mia fan fanbase è, sta studiando, è in classe, non, non dovrebbe utilizzare il telefono. E quindi mh, le 10 del mattino non, non è l'orario ottimale per fare la release di un video più spesso gli artisti pop escono alle 14, insomma nel primo pomeriggio, quando il loro, la loro audience ha possibilità di, di vedere immediatamente, di fruire immediatamente il contenuto e sugli artisti diciamo invece più, eh, con un pubblico più adulto il fine settimana ad esempio invece diventa un momento dove eh, è più facile che il loro, il loro pubblico che ha più tempo, che passa, trascorre più tempo in casa, quindi la sera piuttosto che nel fine settimana, abbiamo possibilità, per esempio, di vedere un nuovo videoclip. Quindi insomma ehm, è un lavoro complesso. Anche gli staff degli artisti stanno cambiando e no, si, stanno, si stanno appoggiando a professionalità che li aiutano anche a leggere, interpretare i dati che arrivano dai social. Quindi insomma.
1: No, è affascinante perché anche. C'è tutto un nuovo mondo di competenze, di formazione, insomma, di, nuove, di nuove menti che bisogna portare dentro... Eh, insomma discografiche, aziende, attori della, della filiera musicale, questo secondo me è molto affascinante, abbiamo un periodo di trasformazione estremamente interessante da questo punto di vista. Abbiamo ancora eh, qualche minuto per, volevo avere una battuta voi due, su, sugli altri due temi, so, chi sì, vuole iniziare dalle no. audience magari.
5: No, volevo, ah, volevo okay. collegarmi a quello che diceva mh, Paola, perché è una grande contezza di quello che effettivamente è il, l'apporto che viene dato andato da dai dati in generale noi l'abbiamo avuto durante la pandemia dove c'è stata una forte accelerazione dell'utilizzo di strumenti da parte dell'industria, c'è stato un forte flusso di, di, di entrata all'interno delle nostre realtà di persone che si occupano di dati, di analisi di audience, quindi con delle competenze molto specifiche che spesso arrivavano da, da altre realtà e, e soprattutto durante la pandemia noi abbiamo visto come in realtà tutto questo mondo frastagliato di diversi orari in cui pubblicare e in cui poter avere accesso a una determinate se in realtà c'è stato un appiattimento generale durante mm. la pandemia sì. eh, ci siamo ritrovati a un sabato o una domenica che era identica a un venerdì per essere una release e sì. questo ti ha consentito di entrare in modo ancora più analitico mm. nel poter andare a eh, vedere effettivamente quanto le tue strategie che stavi applicando prima stavano cambiando questo per dire come i grandi sconvolgimenti spesso sociali ma anche tecnologici, perché ricordiamoci che la pandemia ha portato uno stravolgimento tecnologico nell'adozione da parte di fasci di pubblico che prima erano insospettabili, eh, di device tecnologici ma anche di formati di fruizione completamente diversi e dall'UGC ma anche in long form ha avuto una vita, una vita sua. Ehm, tu chiedevi che lavoro deve essere fatto sugli artisti di catalogo per quanto riguarda i dati del passato. Beh, io ti posso dire che per quanto riguarda i dati del passato, in alcuni casi c'era stata una raccolta di dati tramite modalità molto diverse, non vado così tanto indietro, eh, però c'erano delle modalità molto fisiche che che l'industria aveva tentato nel tempo, a volte legate anche al CD di raccolta dati, ma in realtà il vero lavoro che noi facciamo adesso è quello di lavorare sul mercato attuale, quanto... Anche le tracce di catalogo assumono rilevanza nel mercato attuale. Viene spesso citato questo nome dallo Surge Track. Surging track o o quello che è, eh, che in sostanza si tratta di capire quanto il mercato, quanto le audience di adesso, ma anche un pubblico 18-22 per esempio, reagisce su tracce di catalogo tramite queste finestre che si aprono eh, con l'adozione di, di, di nuovi device o di nuove modalità di fruizione, lo no short form, il long form, spesso ci troviamo in tendenza al numero uno di YouTube o su altri canali, ma anche di TikTok dei video la cui lunghezza prima era inimmaginabile che stesse lì ma che utilizzano anche delle tracce che in realtà appartengono a 20-30 anni fa, il caso specifico che ormai è ipercitato è quello di Kate Bush, Kate. Okay. Stranger Things eccetera eccetera. Sì. Quello è stato un po' il, la, il, il caso che ha avuto il faro puntato addosso ma noi ogni giorno eh, vediamo decine di tracce in tutto il mondo eh, che, che, che vanno in tendenza nei diversi territori seguendo che sono, quelli che sono i trend spesso dettati eh, da, dal mercato attuale che è un mercato soprattutto user generated, questo non è, non è negabile. In realtà come quella di Vevo invece che sono controllate da un punto di vista editoriale ti consentono anche di dare un po' di ordine e anche di innestare dei formati che prima erano immaginabili.
1: Nicola, a te l'ultima battuta prima di chiudere questo panel, siamo andati già lunghi, ecco.
4: Sì, sì, sì sicuramente comunque appunto i dati ormai, come dicevamo, sono diventati indispensabili. Ed è stato un cambiamento degli ultimi anni. io lavoro in discografia da quattro anni e mezzo, non moltissimo e ricordo che dopo un annetto dal mio arrivo abbiamo preso una figura che era data scientist eh, con una formazione ehm, che ancora era difficile da trovare qui, Eh, ormai adesso sta spopolando, lui aveva studiato in America appunto e lì abbiamo iniziato ad entrare nel eh, vivo dei dati e dello sfruttamento degli stessi Eh, e devo dire appunto, mi rendo conto come eh, di mese in mese cambi l'utilizzo di questi dati perché appunto le piattaforme ci forniscono eh, tantissimi dati su cui lavorare, eh, sia a livello di intercettazione dei trend. Eh, un esempio è quello appunto delle, delle resurgent track, ormai ehm, su cui ci sono dei programmi internazionali eh, che appunto intercettano dei trend mh, su. TikTok ad esempio e nuove piattaforme sia a livello di nuovi trend per esempio di recente stiamo sviluppando un progetto sulla musica funk a livello local che nasce dal, dal gaming quindi il trend è stato intercettato da lì, abbiamo visto che in altri paesi iniziava a spopolare questo fenomeno mentre in Italia eravamo un attimo più indietro perché comunque è una grande grande novità e quindi abbiamo iniziato poi il fatto sta nel cavalcare il trend al momento giusto e non aspettare troppo per quanto riguarda appunto poi l'audience, la targetizzazione, eh, sicuramente i dati sono importanti anche nello strutturare le campagne marketing perché eh, abbiamo a disposizione dei dati talmente dettagliati che ci permettono di andare a targetizzare a un livello eh, super preciso eh, l'audience che vogliamo raggiungere e sicuramente questa è una differenza importante rispetto alla pubblicità generica che si faceva prima di avere questi strumenti a disposizione.
1: Grazie ehm, Nicole. No, interessante questa discussione finale sulla parte di dati perché siamo partiti parlando di Connected TV, concludiamo parlando di Connected TV, quindi la, questa discussione secondo me conferma un, un fatto che eh, il software diventa la, la leva centrale, ecco, abbiamo parlato di un oggetto come la TV che conosciamo da quanti, da quanti decenni, e ecco quel software è quell'elemento, quell'elemento abilitante che lo trasforma come abbiamo visto in, in uno strumento insomma, non soltanto per la distribuzione di, di elementi di creativi innovativi ma anche per la progettazione di questi, di questi stessi contenuti. Io ringrazio i nostri ospiti, Chiara Bonarrigo, Paolo Acatò, Nicol Marino ed Enrico Pugni per essere stati con noi e a voi per Grazie averci ascoltato. Grazie.